0: No jak studenci korzystają dzisiaj z internetu? W większości przez telefon. Te strony uczelni często nie były w ogóle responsywne. No w ogóle na komórkach na nie działały. Na tabelkach może nawet. No dokładnie. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy ci na efektywności szkoleń i interesują cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla ciebie.
1: Witamy w dokładnie 30. odcinku Podcastu 2 Edu i audycji Idernik na serio w Radio Zagłębie FM. Dzisiaj gościnnie w firmie X5, a gości nas. Witam państwa Miłosz Barzela z tej strony. Cześć Miusz, my znamy się już jakby dość długo, długo. Myślę, że, kurczę, cała moja kariera to gdzieś zaczęła się w firmie, w której ty byłeś szefem, a ja robiłem CSES-y. ale jakbyś mógł się słuchaczom przedstawić?
0: No Zgadza się to chyba? Ile to już będzie, Piotrze? 15-16 lat temu? Nie, no
1: daj spokój, nie aż ty, nie, nie liczmy tyle. Nie Nie liczymy nie. 10.
0: No co ty? No to dobra, to moja, dobrze, bo to ja, moja kariera z poprzednią firmą zaczęła się 15 lat temu. 15 lat temu, kiedy ja zaczynałem, nie jako szef, oczywiście tam tylko jako człowiek, który miał zająć się supportem. Potem ona się faktycznie tak rozwinęła, że zostałem poproszony, żeby zostać szefem tego supportu, potem też to się rozwijało, byłem odpowiedzialny za jakość, pojawiły się też potem tematy security, no i tam też nasza, tak powiedziałaś, droga się zetknęła, ponieważ tam był też dział, który odpowiadał za takie front-endowe rzeczy. A to była chyba twoja działka z tego, co
1: dobrze pamiętam. Tak, tak, frontend to było to, od było to, czego zaczynałem. A powiedz mi, co, co dzisiaj? Co, co dzisiaj robisz? No bo spotykam się w fajnym biurze. Wiem, że to za chwilę przyjdzie mnóstwo ludzi. Do czego to ewoluowało i co dzisiaj?
0: Znaczy to jest takie, znaczy, tu nie chcę tu i zanudzać moją historią życia, ale no, jakiś tam 5-6 lat temu prawie moja historia z poprzednią, z tą naszą wspólną firmą się skończyła. Firma się bardzo rozrosła, została przejęta, zaczęła być potężną firmą. No i ja też zacząłem szukać sobie jakiegoś takiego nowego kierunku w swoim życiu i zdecydowałem wspomóc człowieka z Australii, Dave'a Rosena, który potrzebował pocz kogoś operacyjnego, kto poprowadzi jego firmę. I tak trochę się przebranżowiłem, bo zacząłem zajmować się bardziej troszeczkę web developmentem. Czyli coś robić front-endy. No właśnie, <grywa> dlatego tych front ci tak tutaj podkreśliłem. Tak, właśnie zacząłem troszeczkę robić, no nie ja niestety, ale pracować w tej branży. Przy czym nie tylko, bo firma, w której zacząłem pracować, ona zaczynała jako firma, która robiła typowe weby, typowe frontendowe tematy PSD to HTML, ale oczywiście z biegiem czasu też to ewaluowało i zaczęła robić już bardziej kompleksowe rozwiązania. Także w momencie, kiedy ja dołączyłem 6 lat temu, to ona jeszcze wciąż głównie skupiała się na frontendach, ale zaczęła już coraz bardziej też myśleć o czymś poważniejszym i to teraz między innymi staramy się robić, bo dzisiaj to nie tylko frontendy, ale bardziej kompleksowe rozwiązania i bardziej aplikacje webowe, czyli jakieś narzędzia, które mogą pomóc naszym potencjalnym klientom w ich rozwoju.
1: Zanim jeszcze przejdziemy do tego jednego z rozwiązań, które jakby ściągnęło mnie tutaj, to... To też będzie ciekawa historia, więc... To, to chciałbym zapytać, bo to tak takie klasyczne pytanie w tej audycji, czego się ostatnio nauczyłeś? I to nie musi być nic technicznego. Tak, co, co ci przychodzi jako pierwsza myśl? Nauczyłem się ostatnio... Nauczyłem się
0: ostatnio, mam nadzieję, że się nauczyłem ostatnio sprzedaży. To jest coś, co musiałem się zmierzyć w tej firmie troszeczkę. Bo to Ja bardziej się zawsze skupiałem w swojej karierze dotychczasowej na tej części operacyjnej. A tutaj musiałem się troszeczkę też zająć sprzedażą, bo jeżeli chce się robić nowe rzeczy, trzeba znaleźć dla nich też klientów. Bo jeżeli chce się, rozwijać, chce się rozwijać firmę, no to można liczyć na szczęście, że nagle się trafi jakiś ślepy los i, i firma wystrzeli jak z procy. Ale no jeżeli nie zawsze się ma to szczęście, to trzeba też sobie temu szczęściu trochę pomóc. I to jest sprzedaż, to jest po że szczerze to, co ostatnio w mojej karierze no, robię troszeczkę mocniej niż nawet planowałem.
1: No to ja życzę, żeby były dobre rezultaty tej nauki. A teraz jakby chciałbym wrócić do tematu, który, który mnie tutaj przywiódł do ciebie, no bo zdarzyło się tak, jakby, ja, oczywiście monitoring social media u mnie działa, Um, zresztą nie będę tutaj chwalił jakie aplikacje, ale na pewne frazy kluczowe, jakieś tam higher education i tak dalej wyświetlają mi się powiadomienia. No i jak wyświetliło mi się powiadomienie, że o jest nowa platforma do tego, żeby uczelnie mogły uruchomić sobie strony, tak przynajmniej to zrozumiałem, no to myślę sobie, a zobaczmy co to. Myślę sobie, a kolejny produkt. I wtedy patrzę znajome logo firmy i myślę, no okej, okay, no, to, no to musimy się spotkać. I teraz jak to wyglądało z twojej strony?
0: Tak jak powiedziałem, no trochę ciekawa historia, to wracamy trochę dwa lata wstecz tak naprawdę, bo wtedy się zaczęła. Wtedy jeszcze głównie zajmowałem się tylko i wyłącznie operacją, jeszcze przed do końca sprzedażą, jeszcze nie tak mocno sprzedażą, tak się śmieję, tak jak teraz. Jeden z takich moich celów było przeskalowanie firmy, zwiększenie jej rynku klientów, przy czym nie do końca, czyli w sumie też sprzedaż tak naprawdę, Jeszcze jednak trochę skłamałem, nie jest to aż takie nowe, ale z jednym z takich jakichś pomysłów był zakup firmy w Stanach po to, żeby troszeczkę mocniej w te stany wejść. Zawsze Byliśmy mocno obecni w Stanach. Ponad 80% naszych klientów było ze Stanów, ale nigdy nie byliśmy tam bardzo obecni. Nie mieliśmy biura, nie mieliśmy swoich ludzi. Dlatego no, jeden z takich pomysłów, myślę, że nie najgłupszych, było, no to postarajmy się tam zatrudnić ludzi. I wtedy zacząłem właśnie szukać osoby, która będzie pomagała mi w w tak zwanym new biznesie, czyli po prostu w sprzedaży. Jedną z takich pomysłów tej osoby, bardzo szybko, kiedy ją zatrudniłem, było, że hmm, słuchaj, Miłosz jest taka firma, którą moglibyśmy kupić w Stanach. Mała stosunkowo, ale jest, ma swoich klientów, ma kilka ciekawych pomysłów no i jest na sprzedaż. I nie była droga stosunkowo. Więc oczywiście pierwsza rzecz to konsultowałem się z właścicielem naszej firmy, no bo to już jest poważna decyzja kupno firmy w Stanach. Po jakiejś tam analizie, wiadomo, że to był dłuższy proces, zdecydowaliśmy, że tą firmę kupimy. I właśnie ta firma, jeden z takich głównych kierunków tej firmy, to była właśnie edukacja. Firma miała dosyć mocną pozycję w University Berkeley w Kalifornii, także było to potem w jakiś sposób naturalne, że trzeba to wykorzystać. Firma, którą kupiliśmy, miała swojego własnego CMS-a, napisanego w Ruby on Race. Stare, dosyć rozwiązanie. Niestety okazało się, że to rozwiązanie nie do końca da się dalej rozwijać, ponieważ trzeba by go po prostu przepisać, co byłoby potężnym kosztem. Więc zaczęliśmy analizować, jak najlepiej teraz ten zakup tutaj wykorzystać i stwierdziliśmy, że no, kierunek jest fajny, edukacja, bardzo duży, bardzo duży rynek i patrząc z naszej perspektywy na strony tych uniwersytetów w Stanach, trochę zacofany, naprawdę te strony są bardzo, bardzo zakurzone, bym tak powiedział. Więc stwierdziliśmy, że, hmm, może postarajmy się to pociągnąć dalej. I postanowiliśmy, że nie będziemy kontynuować tego rozwiązania, tego CMS-u, bo koszt był za duży. Postanowiliśmy, że zaproponujemy coś nowego. No i zaczęła się dyskusja, konsultacje, co to może być. Wiadomo, że znowu to trwało wieki, tak naprawdę z mojej perspektywy, bo trwało to miesiące, zanim wybraliśmy właściwe rozwiązanie. Tutaj muszę to powiedzieć trochę szybciej. W każdym razie, tak mówię, poważnej burzy mózgów, zdecydowaliśmy, że piszemy coś od początku, ale w całkowicie nowej technologii. I nasz wybór padł na WordPressa, bo jest to po pierwsze środowisko, w którym dobrze się czujemy, w którym pracujemy. Firma X5 od samego początku miała dużo do czynienia z WordPressem. No, ja myślę, że jesteście no. ekspertami od WordPressa. No, tak myślę, że możemy spokojnie siebie nazwać. I kolejną rzeczą, no też patrzyliśmy pod te potrzeby, tak mówię, no to trwało miesiące, te, tych analiz trochę było. Patrzyliśmy, jakie są potrzeby tego naszego troszeczkę nowego klienta, nowej grupy docelowej. No i ten WordPress nam się wydał najlepszym rozwiązaniem, najprostszym, najbardziej pasującym też do charakteru, do typu odbiorca, odbiorcy końcowego, który przede wszystkim dużo zarządza treścią, który musi dużo informacji udostępniać, zmieniać, aktualizować. Prawda? No
1: Właśnie o to chciałem zapytać, mhm. bo jeżeli miałbyś takiego powiedzieć modelowego klienta, bo ja myślę, że strony polskich uczelni, Uczelni, przynajmniej niektóre, to mogą być jeszcze bardziej zakurzone niż te strony tych uczelni amerykańskich, aczkolwiek no jakby nie, nie, nie generalizujmy. Wiesz co, myślę, że akurat chyba polskie
0: uczelnie, jak ja sobie tak sobie przeglądałem, nie jest tak źle. Wierz mi, że jak popatrz na ten rynek amerykański, to tam się czas trochę zatrzymał.
1: Zastanawiam się nad tym... Co musi być na stronie, żeby. I to jest pierwsze pytanie. Jakie komponenty są charakterystyczne dla strony uniwersytetu, szkoły, takie edukacyjne? Czy, czym się to różni od takiej zwykłej strony postawionej na WordPressie? Co tam musi być, czego gdzie indziej nie ma? Mhm. Znaczy, wiadomo, że głównym takim komponentem,
0: no to wszelkiego rodzaju wiadomości, co dana uczelnia, dany departament robi. To, to jest proste, to jest typowy, czysty WordPress. Ale co tak naprawdę, bo my zrobiliśmy produkt bazujący na WordPressie, ten produkt oczywiście daje troszeczkę więcej. Właśnie takie rzeczy, które my akurat odnieśliśmy do tego klienta, z którym już pracowała właśnie firma, którą kupiliśmy, czyli do Uniwersytetu w Kalifornii. Tam jednym z takich głównych wymagań to były szkolenia, kursy jakieś wewnętrzne, na które się odbywają, zapisywanie na te kursy. I to właśnie między innymi było jeden z takich wymagań, które musieliśmy tam zrobić, czyli pojawiły się kwestie takiej interakcji pomiędzy też studentami i uczelnią, prawda? Mogłaś wybrać, zapisać, coś zrobić. I to to był tak jeden z głównych wymogów i pierwszych rzeczy, takich poważniejszych modyfikacji, które zrobiliśmy. Ale oczywiście zostają, tak jak powiedziałem, wszelkiego rodzaju informacje, newsy, co się dzieje na takiej uczelni, jakieś pytania i tak dalej, no bo taki student, czy potencjalny student zawsze też ma mnóstwo pytań dotyczących.
1: Okej, okay, czyli jedna warstwa to jest ta warstwa taka stricte promocyjna, tak? To są, tak te, to, to są te rzeczy, które no, mają zachwalić jakieś kierunki, żeby studenci je wybrali. Drugi to są newsy Per uczelnia, per wydział i tak dalej, ale to, co to, to, czy mówisz, to co jest takie unikalne, to jest ta warstwa komunikacji, tak? Pomiędzy administracją uczelni a studentami, którzy już są studentami. Czyli tak rozumiem, jest. że przechodzimy z takiej roli tylko stricte informacyjnej do takiej roli, że współpracujemy trochę. To nie jest taki trochę taki system zarządzania. Powiem ci, że tak, myśmy wychodzili z założenia, bo to, to jest
0: też ciekawa historia, myśmy wychodzili z założenia, że bardziej tak naprawdę uczelnie, no znowu powtórzę, staraliśmy się zrozumieć, co te uczelnie potrzebują, no uczelnie potrzebują się sprzedać, potrzebują pozyskać klientów. No tak. Więc potrzebują przede wszystkim, to co powiedziałem, informacje, co na tej uczelni, co na danym danej uczelni, danym departamencie taki student może oczekiwać, Strona musi być też wydajna, to też był problem, z którym się spotkaliśmy, dużo stron jest po prostu niewydajnych, nie działają, działają wolno, w Stanach to też jest Aha. dosyć duży problem, więc też duży nacisk położyliśmy na tą wydajność. Oczywiście, no, jeżeli nowi studenci i szukanie, to trzeba było popracować też nad CEO, nad tym, żeby te strony się wyszukiwały, żeby ci studenci szybko znajdywali takiego klienta, taką uczelnię. I kolejna rzecz taka prozaiczna. No jak studenci korzystają dzisiaj z internetu? W większości przez telefon. Te strony uczelni często nie były w ogóle responsywne, no, w ogóle na komórkach nie na działały. Może nawet. No, dokładnie. I w tym momencie no, jeden z takich paradoksalnie nowatorskich jakichś rozwiązań, które nawet ten pres daje, co oczywiście jest trochę nawet śmieszne i widzę, że się uśmiecham, ale no, ten produkt jest responsywny, czyli teraz ta uczelnia zyskuje jeszcze to, że, że ci klienci, ci klie, jej klienci, czyli znowu studenci, czy potencjalni studenci mogą sobie zobaczyć tą ofertę na telefonie, na tablecie, na urządzeniu mobilnym.
1: No tak, to w tej chwili już taki element obowiązkowy, prawda? Tak.
0: Tak, mi, tak, nam się, to jest, tak nam się wydawało, że to było obowiązkowe kilka lat temu, a zauważyliśmy, że to jeszcze wciąż szwankuje. Dlatego główny na początku nacisk był na tą stronę taki, taką bardziej nazwijmy to promocyjną, żeby tych studentów zachęcić. Krótkie jeszcze może wyjaśnienie. To jest nowy produkt. To jest produkt, który tak naprawdę dopiero zaczyna i się rozwija. Także tutaj on ma nieograniczone dosyć pole możliwości i tutaj też będziemy się uczyli też z biegiem czasu. Na razie postawiliśmy na takie naprawdę naj, według nas najważniejsze rzeczy, które, które powinniśmy zrobić. Ale właśnie zacząłem mówić, zaczęliśmy od tym, że naszym głównym wydawało się problemem uczelni jest to, żeby pozyskać studenta. Okazuje się, że to nie jest najważniejszy problem. Bardziej tak naprawdę dzisiaj ważnym problemem jest utrzymać tego studenta. Studenci uciekają z uczelni, a przez to prawdopodobnie też na pewno studenci uciekają też pieniądze z, z tych uczelni. Dlatego właśnie między innymi trzeba myśleć o tym, jak sprawić, żeby była te uczelnie bardziej atrakcyjne dla bieżących studentów. I stąd między innymi właśnie dopiero początek tak naprawdę, początkiem jest tak uatrakcyjnienie właśnie z, za pomocą tego modułu z kursami, żeby ci studenci, żeby sprawić, żeby jakaś taka interaktywność między studentem a uczelnią się wywiązała. A mamy oczywiście jeszcze więcej pomysłów, żeby jeszcze bardziej ci studenci czuli się związani, żeby jeszcze bardziej ta strona pomagała uczelniom, tych studentów, tym studentom prowadzić ich za, o, za rękę przez całe, cały ten okres. Okay, czyli szkolenia. rozumiem, że.
1: Jakby celem jest takie obsługa całego takiego cyklu życia studenta. Od tak. momentu dowiedzenia się, że taka uczelnia i dany kurs na tej uczelni jest poprzez całe jego tam życie do momentu, kiedy pewnie jest absolwentem i powinien w jakiejś tam społeczności absolwentów uczelni funkcjonować też, tak? Tak jest. OK, no to teraz moje pytanie przekorne, dlaczego, dlaczego WordPress? Rozumiem, że jakby jesteście ekspertami, więc wam jest bliżej do tego WordPressa, ale teraz jeżeli, ja słyszę mnóstwo argumentów, że WordPress, sam używam WordPressa, tak? że WordPress nie jest bezpieczny, że to nie jest rozwiązanie skalowalne, że jest mnóstwo bugów, że można się do niego łatwo włamać, bo wszyscy wiedzą, jak to jest. Jakby całe szeregi argumentów na nie słyszę, rzadko się pojawia lista argumentów dlaczego tak. Bo, znaczy, dlaczego tak, bo wszyscy tak robią, ale z twojej perspektywy jako eksperta z tej dziedziny dlaczego WordPress nadaje się dla uczelni albo taki produkt na WordPressie nadaje się dla takiej, no, do takiej dużego wdrożenia, bo nie oszukujmy się, no jak myśleć sobie o AGH albo UJ, które mogłyby tutaj po krakowsku skorzystać z waszej oferty, no to jest to duże wdrożenie. Dlaczego ten WordPress? Okej, okay, no to
0: zacznijmy od tego, że tak jak powiedziałeś, no czujemy się jako eksperci, więc znamy wszystkie plusy, i minusy też Wordpressa. Znając te minusy, dlatego zrobiliśmy tą takby nakładkę, bo, bo, bo w sumie ten produ produkt nasz bazuje na Wordpressie z jakąś tam nakładką, która według nas, po pierwsze no, większość tych minusów powinna wyeliminować. Pierwsza rzecz, zacznijmy od łatwości użytkowania. No, ty korzystasz z Wordpressa, no, ale jesteś troszeczkę bardziej zaawansowanym, technicznym użytkownikiem, ale wyobraź sobie no, osoby na uczelni, które potem mają korzystać z takiej osoby, to często nie są techniczne osoby. Dla nich WordPress może być poważną barierą. Tutaj Press Plus przede wszystkim oferuje całkiem nowy interfejs, taki bardzo uproszczony interfejs dla tych użytkowników, którzy zarządzają treścią.
1: Ja czekam na screenshoty, to ja wkleję pod audycją. E, e,
0: oczywiście nie ma, nie ma problemu. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz – bezpieczeństwo. Tutaj też się, postaraliśmy się kilka usprawnień zaproponować. Po pierwsze, no my proponujemy też hostowanie całego tego rozwiązania. Nie jest to obowiązkowe, można każdy sobie hostować to oczywiście i zarządzać tym samodzielnie, każda uczelnia, ale my... Myślę, że w całkiem atrakcyjnej ofercie też mamy cały pakiet tutaj, że wdrażamy system, ale potem go też utrzymujemy. Utrzymujemy go przede wszystkim, hostujemy go na platformie dedykowanej do WordPressa hostingowej, która też jest wyczulona i ma doskonałe doświadczenie. Chcę tutaj reklamować. Ale śmiało, śmiało. No to mogę powiedzieć, że to nie jest problem. To jest Pantheon, czyli jeden z takich liderów, jeżeli chodzi o hostowanie WordPressa. I w tym momencie tutaj jesteśmy o wiele spokojniejsi, bo wiemy, jaki poziom też dostajemy zabezpieczeń. Dodatkowo my też dodajemy od siebie dodatkową warstwę zabezpieczeń właśnie, jeżeli klient zdecyduje się na jakiś pakiet supportu, czyli wszystko ma aktualizowane, na bieżąco przeglądane, regularne audyty, czy wszystko pod kątem bezpieczeństwa działa. No i ostatnie pytanie, jak dobrze wszystko zapamiętałem, to jest skalowalność. Tutaj znowu też spędziliśmy trochę czasu, żeby tak zbudować tą architekturę tego rozwiązania, żeby to łatwo można było skalować i łatwo można było zwiększyć ruch, jeżeli, taki to, jeżeli będzie to potrzebne. I znowu, no, z tego rozwiązania korzystają już klienci, bo to, że myśmy ogłosili tutaj dwa tygodnie temu, czy tydzień temu, no, tydzień temu dopiero, to jest 1 marca, czyli tydzień szybko temu. Tydzień. Tak, tydzień, czas szybko leci. Tydzień temu, to nie jest tak, że my z tym produktem Zaczynamy. Z tego produktu już od 6 miesięcy korzysta kilka departamentów, właśnie Uniwersytetu Kalifornia. I jak do tej pory nie ma zastrzeżeń. Także, a jest to duży uniwersytet i ruch jest tam stosunkowo duży. No tak, no,
1: myślę, że fajny case, fajny klient. Jeżeli ja bym sobie, wymyślę sobie, że nie wiem, zrobię sobie Uniwersytet E-Learningu, nie, no, mm -hmm. śmieje się, ale startuję z nową uczelnią, to rozumiem, że mogę przyjść do Was i powiedzieć: Tak, dobra, słuchajcie, mam dwie, trzy, pięć osób, które będą tworzyły treści na te strony, ale Wy zróbcie mi całą resztę. I nie interesuje mnie, nie, nie chcę się interesować hostingiem, nie chcę się interesować żadnymi rzeczami IT, niczym, niczym. Oddaję to wam. Czy jest taka możliwość? Tak, to jest właśnie o czym powiedziałem, że
0: klient może kupić od nas produkt, my go konfigurujemy tak, jak sobie klient życzy, tak mówiąc obrazowo malujemy, czyli stosujemy grafikę, design, który sobie klient wybrał, staramy się pomóc tą migracją No i potem, i potem oczywiście oferujemy usługę hostingu i supportu, wsparcia. I to jest znowu co? wybór klienta. Jeżeli klient chce, to wybiera pełny pakiet, czyli hosting, support i tak naprawdę jego rolą tylko i wyłącznie jest uzupełnianie, aktualizowanie treści, no bo to już jest rola klienta, a za resztę odpowiadamy całkowicie my.
1: To zaraz mam pytanie trudne biznesowo. O Ojejku. A ile to kosztuje? W sensie chodzi mi o rząd wielkości, no bo teraz ja rozumiem, że jeżeli ja uruchamiam sobie własną stronę, no to mam tutaj znajomą firmę, która mi to utrzymuje i tak dalej, mhm. i jakoś się tam rozliczamy, ileś mnie to kosztuje, ale to są, to są kwoty powiedzmy rzędu, kilku tysięcy rocznie, tak? bo to ja mówię o mojej mhm. prywatnej stronie. Mhm. Teraz o, o kwotach jakiego rzędu mówimy, jeżeli będę uczelnią, nie wiem, taką, o, mnie bliska jest Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie mhm. i na przykład taka uczelnia ma ileś tam kierunków swoich, jakieś mhm. tam studia podyplomowe, niepodyplomowe, stacjonarne, niestacjonarne, jest tam tego trochę. O, o jakich rzędach wielkości mówimy, jeżeli chodzi o roczne utrzymanie strony, biorąc pod uwagę, że wszystko jest po waszej stronie? To jest tak, chyba
0: nie do końca się przygotowałem, bo mam tylko w głowie cyferki w dolarach amerykańskich. Można być w dolarach. Może być w dolarach. Okej, okay, to jeżeli mówimy o, znaczy tak, produkt kosztuje, sam produkt począwszy od tego, to cena takiego podstawowego pakietu, czyli to, co teraz w tym momencie jest, to jest około 6 tysięcy dolarów. Utrzymanie, potem właśnie ta obsługa platformy, hostowanie, wsparcie zaczyna się od 150 dolarów miesięcznie. Czyli mówimy, rząd wielkości 1000 dolarów z haczykiem,
1: jeżeli chodzi w skali roku. Okej, okay, czyli no, muszę przyznać, że jestem zaskoczony. Liczyłem na bardziej amerykańskie ceny, muszę powiedzieć. E znaczy, albo się trochę
0: za, zaczynam być bogatszym społeczeństwem. Wbrew pozorom, znaczy, dla, my postaraliśmy się zrobić coś takiego, co będzie w miarę atrakcyjne też dla uczelni, nie tylko w Stanach, bo naszym jakimś tam wiadomo długoterminowym założeniem jest uderzyć też w, 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 poza rynek amerykański. Wbrew pozorom Amerykanie też pieniądze liczyć potrafią i też nie są skłonni wydawać nie wiadomo jak wielkich pieniędzy. Musisz pamiętać, że to nie jest robienie strony też od początku. To jest strona Którą, która jest gotowa niejako i ona jest potem dostosowywana do klienta, prawda? Więc no my ponieśliśmy jakąś tutaj koszty, inwestycje na samym początku, żeby zrobić ten produkt. No i dzięki temu, że potem ten sam produkt używamy dla innych klientów, no to jesteśmy w stanie tą cenę zrobić o wiele bardziej atrakcyjną.
1: Myślę, że to jest ciekawa opcja z racji, że przyznam szczerze, że wdrożenia myślę, że w polskich w takich, nie międzynarodowych, ale polskich firmach mogą kosztować tyle samo. Zanim, z, zanim znaczy, zaczęliśmy... No, znaczy, ja,
0: ja wiesz, tak mówię, zajmuję się sprzedażą ostatnio, więc muszę tutaj trochę dopowiedzieć. Te ceny zaczynają się od. Wiadomo, że to też te ceny mogą rosnąć. To jest, taka, to jest takie no minimum, bo co innego jest... Bo, to jest też ciekawy, bo ty pytasz też o tej skalowalności. No, w przypadku na przykład tego Uniwersytetu Kalifornia tam każdy departament jest osobnym tak jakby, jednostką, prawda? To nie jest tak, że my robimy tutaj projekt z przy z całym Uniwersytetem Kalifornia. Tam każda, każdy departament jest niezależną jednostką, z którą i my z nimi współpracujemy. Więc są to pojedyncze jakieś tam departamenty, które z nami współpracują. W planach oczywiście będzie ich więcej, ale to nie jest strona, to nie jest produkt w tym momencie dla całego uniwersytetu, prawda? Więc tutaj z tej perspektywy yes. trzeba sobie to umieć też zobaczyć ten większy obrazek. Ale z drugiej strony wyobraźmy sobie, nie wiem, jakąś mniejszą szkołę, mniejszy college, gdzie tak naprawdę taki jeden press plus jest w stanie go teoretycznie obsłużyć. prawda? Czyli jeden taki
1: projekt. Tak, jeszcze Produkt. myślę, że taki wydział, wydział w Uniwersytetu w Kalifornii też może być czasami wielkości naszej niewielkiej tak. uczelni, więc, tak. więc biorąc pod uwagę ilość studentów to może być też taka, taka skala. Chciałbym, żebyśmy teraz zrobili taki krok od, od Press Plus i od, od tego waszego rozwiązania w kierunku tego, co w tej chwili w Polsce funkcjonuje na rynku. W tej chwili jakby bardzo popularnie jest kilka rozwiązań takich jak LearnDash albo WP Idea, pewnie, pewnie gdzieś słyszałeś o tych rozwiązaniach, no bo one służą głównie do tego, żeby uczyć online. Mhm. I żeby uczyć online w postaci dość specyficznych kursów online. Czy Jeżeli miałbym potrzebę, żeby uruchomić taki, taki silnik do zrobienia kursu online, czy też mogę się do was zwrócić i na co mogę liczyć?
0: Na pewno się może do nas zwrócić. Myślę, że znaczy to jest dokładnie to, co powiedziałem też chwilę temu. Press Plus jest teraz tak naprawdę na takim bardzo startowym punkcie, punkcie, czyli my zaproponowaliśmy jakieś niezbędne minimum, które znowu jest głównie, było tutaj skierowane i bazowało na tym, co nasz klient Uniwersytet Kalifornii oczekiwał, ale my jak najbardziej zakładamy, że będziemy dokładać kolejne klocki, kolejne moduły, które potem będą mogli klienci wykorzystywać. Architektura w ogóle Presplasa jest tak zbudowana, że właśnie ma sprawić, że będzie nam bardzo łatwo dodawać poszczególne jakieś, nazwałeś silniki, jakieś poszczególne dodatkowe feature'y dla, dla takiej platformy.
1: Jasne, A czy możesz powiedzieć, w jakim kierunku zamierzacie pójść? Przynajmniej taki, wiesz, gdzie, gdzie jest północ dla prezpulacji? Znaczy, ja znowu
0: patrząc biznesowo, no chciałbym teraz troszeczkę przeskalować to, prawda? No bo tak jak powiedziałem, ja, firma zainwestowała dosyć duże pieniądze na początku, żeby zbudować produkt. Wiadomo, że na razie udało nam się sprzedać kilka takich produktów dla kilku departamentów w Uniwersytetu Kalifornia i głównym celem teraz jest przeskalowanie tego. Chciałbym, tych departamentów jest troszeczkę więcej i chcielibyśmy wykorzystać, to, że mamy tutaj bardzo dobre relacje z Uniwersytetem Kalifornia. Więc główny taki cel to jest skalowanie bieżącego produktu. Ale oczywiście też nasza sprzedaż będzie teraz ukierunkowana na to, żeby postarać się zdobywać klientów poza Uni Uniwersytetem Kalifornia. I znowu, no tutaj my słuchamy klientów. Jeżeli klient ma jakieś szczególne wymagania, no to postaramy się to zrobić, prawda? Więc jeżeli znowu przeanalizujemy, że to jest dobry kierunek, który będzie świetnie odpowiadał na potrzeby klientów też z innych czelni, to myślę, że to będzie dosyć prawdopodobne i myślę, że nawet nieodległe, nieodległa przyszłość, że taka
1: nowa funkcjonalność się pojawi. Dobrze, a powiedz mi, czy można gdzieś zobaczyć demo tej platformy albo taką żywą platformę?
0: Tak, w tym momencie demo można zobaczyć na zasadzie, że trzeba poprosić o dostęp takiego demo i najbardziej taką sesję demonstracyjną można dostać i zostanie się przeprowadzonym przez całego Press Plaza. Jak on wygląda, jakie funkcjonalności dzisiaj oferuje, można się będzie troszeczkę też pobawić.
1: Myślę, że część naszych słuchaczy będzie zainteresowana, bo, bo z tego co wiem, dużo osób jest związanych z uczelniami w jakiś tam sposób i myślę, że to będzie ciekawe rozwiązanie. Um, o czym myślę, jeżeli by, tutaj trochę chcę się wypowiedzieć na, na, temat, na temat takiej konferencji, która jest w Polsce, nazywa się Moodle Mood, ona trochę dotyczy Moodle, ale bardzo dotyczy uczelni, myślę, że, że to jak, jako moja sugestia, to mogło być fajne miejsce na to, żeby, żeby coś takiego pokazać i tutaj apeluję do organizatorów, może trochę, żeby, żeby też można było takiego Press Plaza dla uczelni pokazać, więc postaram się was zsynchronizować po prostu.
0: Bardzo dziękuję, Piotrze.
1: Um, I Kończąc powoli, powiedz mi proszę, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat, co robicie, na temat tego, jakie są wasze produkty, jakie rozwiązania, gdzie można was znaleźć fizycznie i niefizycznie również? Znaczy, generalnie informacje na temat firmy,
0: no to y, oczywiście znajdziecie państwo na stronie x5.co. Jeżeli i tam tak naprawdę wszystko, co dotyczy firmy, myślę, całkiem dobrze jest opisane, powinno być Ponoć się na tym znamy. Jeżeli chodzi o Press Plusa, no to ponieważ jest to nowy produkt dedykowany, uruchomiliśmy nową stronę. Nazywa się razem.com. A fizycznie, fizycznie jesteśmy w Krakowie. Tutaj jest nasze główne biuro. Oczywiście mamy też biuro w Stanach, tak jak już wspominałem. I też całkiem naturalne, myślę, jest to w Australii, gdzie skąd pochodzimy.
1: Super, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas no i za sporą dawkę wiedzy na temat tego, czego tak naprawdę uczelnia może potrzebować i żeby nasze drogie uczelnie nie bały się WordPressa ani takich no, elastycznych rozwiązań, które no, mogą im pomóc w tym, żeby się lepiej wypozycjonować, mieć lepszy kontakt ze swoimi studentami, lepszy kontakt ze swoimi wykładowcami.
0: Ja, Piotrze, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie na rozmowę. Przy okazji mieliśmy, mam, mieliśmy też okazję porozmawiać poza mikrofonem, odś odświeżyć kilka tematów. Ale dzięki przede wszystkim, bo fajnie, że wyhaczyłeś, tak to powiem kolokwialnie, naszą nową zabawkę. Mam nadzieję, że jest to coś, co naprawdę zacznie fajnie się rozwijać. No i ja zachęcam Państwa do, żeby zobaczyć troszeczkę więcej o Press Plasie na stronie pressplus.com i zapraszam też do indywidualnego kontaktu. Jeżeli ktoś chce coś wiedzieć więcej, to można się ze mną skontaktować na stronie x5.co. Są wszelkie dane kontaktowe. Dziękuję
1: bardzo. Dziękujemy i dziękuję bardzo za wysłuchanie 30 odcinka audycji podcastu 2 Edu oraz audycji Lernik na serio w Radiu Zagłębie FM. Oczywiście zapraszam do komentowania, zadawania pytań. Postaramy się na nie wszystkie możliwie szybko odpowiedzieć. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.